0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zimt im Kaffee, Zimt zum Tequila, Zimt im Plätzchen. Die feine Rinde des Zimtbaumes ist allgegenwärtiges Gewürz. Früher nicht. Es gab eine Zeit, da war Zimt reiner Luxus. Eine
2: kleine Kulturgeschichte.
1: Schon beim Reiben der zigarrenähnlichen Zeil- und Zimtstange entfaltet das Gewürz seinen besonderen Duft. Butter, Zucker und Joghurt werden mit Mehl zu einem Teig verrührt. Dann kommt ein Teelöffel Zimt hinzu. Nach einer Stunde im Backofen sind die butter goldbraun. Aus dem Ofen strömt die warme Backluft und erfüllt den Raum mit einem süßen Zimtaroma.
2: Oh, das riecht aber gut. Boah, der Zimt, den riecht man total raus.
3: In der traditionellen europäischen Küche wird Zimt vor allem für leckeres Adventsgebäck und Süßspeisen verwendet. In anderen Kulturkreisen verfeinert man mit Zimt auch Fleischspeisen, Linsen, Kartoffeln, Curries und vieles mehr. Zimtstangen werden als Kanel bezeichnet, das bedeutet Röhrchen. Das deutsche Wort Zimt und der englische Ausdruck Cinnamon stammen vom lateinischen Cinnamomum ab. Der Ursprung der Bezeichnung scheint wohl auf das indonesische Wort Kajumanis, süßes Holz, zurückzugehen.
1: Zimt, das exotische, wärmende Gewürz, gewinnt man aus der Rinde des Zimtbaumes. Von den 250 Arten der Gattung Cinnamomum können nur einige als Gewürze verwendet werden. Zwei davon sind bei uns im Handel. Der Ceylon-Zimt und der chinesische Zimt oder Kasia. Dirk Bäumler vom Kräuterparadies Lindig, dem ältesten deutschen Gewürzhaus in München, erklärt den Unterschied.
0: Der Unterschied zwischen Kasia und Cylonzimt liegt darin, dass der Cylonzimt der teurere und edlere Zimt ist. Da wird die äußere Borke geschält und das macht man mit Hornmessern oder mit Kupfermessern. Dann wird als nächstes die Mittelrinde, also das Innere, wie ein Blatt genommen und das wird gesammelt und dann werden sechs oder sieben zusammengerollt zu einer Zimtrolle und getrocknet. Das ist eine sehr feine Art der Zimtherstellung. Dagegen ist beim Kasia-Zimt es eher so, dass man große Stücke der Rinde im Ganzen nimmt und die rollt. Der Vorteil beim Cylon-Zimt ist, dass da also ein sehr höherer ätherischer Ölgehalt drin ist. Er ist aber natürlich auch aufgrund der höheren Handarbeit sehr, sehr viel teurer.
3: Und deshalb verwendet man die beiden Zimtsorten auch unterschiedlich.
0: Der Kasia-Zimt ist der derbere, gröbere. Das ist der, den man eher eben in Likören verwendet. Sowas wie im Schwedenbitter, aber auch in klassischen Bohnekamp-Mischungen oder anderen Likörmischungen, Magenbittermischungen. Der Ceylon-Zimt ist der feinere, der auch etwas süßlichere und nicht ganz so herbe, den man eher für Süßspeisen hernimmt.
1: Der Zimtbaum kann nur in einem feucht-trockenen Klima gedeihen. Er braucht Wärme, etwa 25 bis 30 Grad Celsius, aber auch genügend Niederschlag im Jahr. Dann können die Bäume bis zu 200 Jahre alt und 20 bis 30 Meter hoch werden. In den Anbauplantagen allerdings werden die Äste mit den lorbeerartigen Blättern regelmäßig bei der Ernte ab dem dritten Jahr gestutzt. Geerntet wird immer nach der Regenzeit, wenn die Rinden feucht und frisch sind und sich somit leichter abziehen lassen. Über Nacht werden die Rinden dann zur natürlichen Gärung in Matten gewickelt, was den besonderen Geschmack erst richtig zur Geltung bringt. Und auch die Blüten des Zimtbaumes haben es in sich.
0: Ich würde Sie als erstes mal eine Zimtblüte riechen lassen, weil das ist nämlich eigentlich was ganz Spannendes. Ich gebe Ihnen mal eine in die Hand. Die sieht aus eigentlich wie eine Nelke. Sie dürfen mal draufbeißen, wenn Sie wollen. Faszinierenderweise ist da also auch ein ähnlicher Wirkstoff drin wie eine Nelke, das Eugenol. Das Eugenol ist bei der Nelke bekannt als schmerzlinderndes Mittel und das ist zum Beispiel in dieser Zimtblüt auch vorhanden. Zimtblüten werden beim Kochen zum Beispiel hergenommen, dass man sie nur in den letzten 10 Minuten dazu gibt und dann wieder auch rausnimmt, weil sie, wenn man drauf beißt, einen sehr intensiven Eigenschmack hätte. Zimtblüten werden aber auch zum Beispiel nicht nur für Liköre hergenommen, sondern eben auch für pikante Speisen, wie zum Beispiel ein Sugu können Sie es hernehmen oder für andere Sachen.
2: Ich beiß mal drauf.
0: Wenn Sie jetzt mit der Zunge drüber reiben, merken Sie auch, dass die Zunge ein taubes Gefühl bekommt. Und das ist also eine leichte, reizende zum einen Wirkung, aber zum anderen auch eine leicht lokal-anästhetische Wirkung. Das kennen Sie vielleicht vom Nenaken und das nutzt zum Beispiel auch der Zahnarzt. Dieser Hautempfindlichkeit beim Zimtöl, das ist etwas, was man sehr gut beobachten muss. Also das Zimtöl, um das nochmal deutlich zu sagen, wird gewonnen zum Großteil aus der Zimtrinde oder aus diesen immergrünen Zimtblättern, die eben aussehen wie Lorbeerblätter. Dieses Zimtöl wird zum Beispiel für Parfumindustrie oder für Aromenherstellung genutzt. Zimtöl sollten Sie niemals pur auf die Haut kommen lassen, weil es dann also so eine starke hautreizende Wirkung haben kann. Sie haben einen schönen Geschmack, der Sie vielleicht auch an andere Sachen erinnert aus Ihrer Kindheit. Man darf nicht vergessen, ich habe in meinem Prospekt drin stehen, dass Heimat kein Ort ist, sondern ein Geschmack und ein Geruch. Und wenn jemand an Zimt denkt, dann denkt er häufig an seine Großmutter, die dann also Plätzchen macht und äh, solche Dinge. Ich habe gestern meinen Kindern einen Bratapfel gemacht. Das sind alles Geschichten, wo Sie sofort ein Gefühl zu assoziieren können. Und das hoffe ich doch, dass Sie das jetzt auch können, wenn Sie den Zimt auf der Zunge spüren zum Geschmack vom Zimt muss man eins auch sagen. Und jetzt verrate ich Ihnen auch ein kleines Geheimnis. Der Zimt ist nach meinem Geschmacksempfinden immer ein sehr vordergründiger Kamerad, der ziemlich schnell wahrnehmbar ist, aber keine Tiefe hat. Sie schmecken den auf der Zungenspitze, aber nie weiter hinten. Es gibt kein volles Mundgefühl. Und wenn wir einen Tee mit Zimt mischen, dann geben wir Kräuter dazu, um einen tiefen Geschmack herzustellen. Das kann man zum Beispiel mit Salbei machen. Und die Kombination aus Zimt und Salbei ist sicherlich eine absolut unübliche. Aber Sie können zum Beispiel Zimt und Beifuß auch hernehmen, wenn Sie eine Tomatensoße versuchen, Tiefe zu verleihen.
3: Zimt hat eine lange Geschichte. Schon 2000 bis 3000 v. Chr. sagen verschiedene historische Quellen, sollen die Chinesen ihn zum Würzen verwendet haben. Im Chinesischen hieß das Gewürz Gui und es soll, so der Glaube der Chinesen, Nasenbluten verursachen, wenn man zu viel davon nimmt. Im alten Ägypten wurde Zimt, so Antje Schmidt von der Universität Marburg, zur Einbalsamierung der Toten verwendet. Woher aber kam das Punt Tisps, ägyptisch für Zimtrinde, das schon die Pharaonin Hatschepsut 1500 vor unserer Zeitrechnung kannte? Der griechische Geschichtsschreiber Herodot hielt 400 v. Chr. fest, wo seine Zeitgenossen die Herkunft des Zimtes vermuteten. Demnach sollen die Araber das Gewürz aus Vogelnestern gesammelt haben.
1: Das chinesische Volk der Kasi, so Antje Schmidt, handelte mit dem kostbaren Gewürz. Vom Handelshafen Guangzhou in China kam der Zimt dann nach Indonesien. Dort stellten die Einwohner der Molukken fest, dass es auf ihrer Insel ähnliche Pflanzen gab. Und so wurden sie gleich selbst Zimthändler. Mit ihren Booten überquerten sie den Indischen Ozean und im afrikanischen Hafen Rabta heute Somalia, verkauften sie das Gewürz an arabische Karawanen. Durch die Araber kam der Zimt dann weiter in den Norden. Das Herkunftsland des Zimts aber verschwiegen die Araber und hielten den Preis künstlich hoch, indem sie die Meer mit den Vogelnestern erzählten. Deshalb glaubten auch noch die Griechen und Römer, dass nicht China, sondern Arabien das Herkunftsland des Zimts sei. Bei den römischen Gelehrten Plinius dem Älteren in seiner 37-bändigen Naturgeschichte Naturalis Historia wird Zimt mehrmals erwähnt.
3: Von Alters her war Zimt exotisch und kostbar. Um ihn rankten sich unzählige Geschichten und Legenden. Der Zimtduft ließ Gourmets träumen und fantasieren von fernen Ländern, von fernen Reisen, von Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Kaiser und Wohlhabende stellten damit sogar ihren Reichtum zur Schau. So entzündete der römische Kaiser Nero nach dem Tod seiner Frau Poppea ein großes Zimtfeuer zu ihren Ehren in den Straßen von Rom.
1: Auch in der königlich-kaiserlichen Küche des Mittelalters spielte Zimt eine wichtige Rolle. Das erschlossen Historiker der Esskultur aus dem Viandier, dem wohl berühmtesten Kochbuch von Taiwan, dem Hofkoch Karls des V. und Karls des VI. von Frankreich. Bei den Rezepten fiel auf, dass der Küchenchef bei vielen Hauptgerichten immer die gleichen Gewürze verwendete. Ingwer, Kardamom, Pfeffer, Safran und eben Zimt. In seinem Roman Magellan schildert Stefan Zweig den Einfluss der neuen Gewürze auf die Küche des Mittelalters.
4: Aber wunderbar. Bloß ein einziges Korn indischen Gewürzes, ein paar Stäubchen Pfeffer, eine trockene Muskatblüte, eine Messerspitze Ingwer oder Zimt dem gröbsten Gerichte zugemischt und schon spürt der geschmeichelte Gaumen fremden und schmackhaft erregenden Reiz. Zwischen dem krassen Dur und Moll von Sauer und Süß, von Scharf und Schal schwingen mit einmal köstliche kulinarische Obertöne und Zwischentöne. Sehr bald können die noch barbarischen Geschmacksnerven des Mittelalters an diesen neuen Inzitantien nicht genug bekommen.
3: Natürlich war ein solch kostbares Gewürz nur für Kaiser und Könige erschwinglich. Bei den einfachen Leuten kam Zimt wohl eher nicht auf den Tisch. Ein Kilo Zimt kostete im Mittelalter etwa so viel wie ein Pferd.
1: Zu dieser Zeit wurden Städte wie Venedig, Genua und Nürnberg vom Gewürzhandel reich. Aber auch die schwäbische Fuggerdynastie in Augsburg profitierte reichlich davon. Anton Fugger zeigte seinen Reichtum, indem er 1530 einen Schuldschein Kaiser Karls V. in einem Zimtfeuer verbrannte.
4: Am Anfang
3: war das Gewürz. So beginnt der Schriftsteller Stefan Zweig seinen Roman Magellan. Es ist die Hochzeit der Portugiesen, Meister im Schiffsbau und kühne Visionäre auf den Weltmeeren. Während Magellan die Segelhiste und nach Südamerika aufbrach, war Vasco da Gama 1497-98 auf dem Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung an der Südküste Afrikas weiter nach Mombasa unterwegs. Da Gama wollte Indien
4: entdecken.
1: Überliefert sind die Anfeuerungsrufe von Vasco da Gama an seine Mannschaft:
4: sede gebt nicht auf, Feusch, Nausedu!" Weil ich gebe nicht nach. Nao Sedu, ich gebe nicht nach. Von arabischen Kaufleuten gefragt, was
3: er in Indien wolle, antwortete Vasco da Gama: Wir suchen Christen und Gewürze. Zumindest eines hatte er dann auch gefunden: Zimt.
1: Wenig später wird Ceylon, das heutige Sri Lanka, portugiesische Kolonie. Damit hatten die Portugiesen das Handelsmonopol inne. In Europa zeigte dies schnell seine Wirkung. Nur einige Tage nach der Rückkehr der Gamas nach Portugal fiel der Zimtpreis in Venedig.
3: Als die Niederländer im Jahr 1658 Ceylon endgültig eroberten, errichteten sie auf der Insel die noch heute bestehenden Zimtplantagen. Doch mit der Ausweitung der englischen East India Company, der ostindischen Handelskompanie, und ab 1803 mit der britischen Herrschaft über Ceylon als Kronkolonie setzten sich die Engländer an die Spitze der Handelsnationen. Damit wurde Zimt auch langfristig günstiger.
0: Ich gebe Ihnen jetzt erstmal hier die Kasia-Zimtstange her. Und Sie sehen, das ist eine sehr starke, grobe Rinde. Sie sehen, das sind also 3 mm Schichtdicke, die Sie da haben. Können Sie gerne mal dran riechen. Sie riechen, dass Sie nichts riechen. Das ist auch sehr, sehr schwach. Und Sie sehen auch, wenn Sie es mal genau sehen, das ist eine Rinde, die sich da wölbt. Wir können sie mal brechen. Dann haben Sie eine bisschen größere Oberfläche oder dann können Sie an der Bruchstelle vielleicht ein bisschen mehr riechen. Wenn Sie jetzt im Vergleich die zylon zimtstange sehen und wir da uns jetzt das Schnittbild mal anschauen, dann sehen Sie deutlich mehr einzelne Blätter. Das heißt, diese Rinde hat natürlich auch eine sehr viel höhere Oberfläche. Das können Sie gerne mal ohne, dass wir sie durchbrechen, dran riechen. Ob Sie da schon mehr riechen als bei der Kasia zimtstange Und das zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal. Jetzt breche ich die nochmal durch. Jetzt können Sie gerne mal an den Bruchstellen riechen und dann werden Sie ziemlich schnell merken, dass das eine sehr intensive Sache ist. Ein Zimtgeruch setzt sich natürlich zusammen aus vielen Dingen. Ich finde immer Geschmäcker und Gerüche zu umschreiben mit, es ist zitronig, waldig oder sonst irgendwas, das ist ein Quatsch. Zimt ist ein eigenständiger Geruch und das ist. Genau, das ist eine Größe. Diesen Geruch und den Geschmack kriegen Sie auch noch sehr deutlich zum Vorschein, wenn Sie ihn ein bisschen mit Säure kombinieren, wie das zum Beispiel in Früchtetees gemacht wird, dass man die Malve dazu nimmt, oder dass Sie ihn mit Fett kombinieren. Und das kennen wir bei Mürbeteigplätzchen ohne Ende.
1: So kostbar und selten Zimt früher auch war, Bald schon wurde der ursprünglich mit etwas wertvollem verknüpfte Begriff auch für Bezeichnungen für etwas Negatives verwendet, wie mach kein Zimt oder fauler Zimt. Schuld daran waren die vielen Fälschungen, die im Umlauf waren. Und was war dann eine Zimtzicke?
0: Wir haben ja schon gehört, dass der Zimt sehr teuer war und sehr viel mit Geld zu tun hatte. Und daher war es ein anderer Begriff für Geld im Rottwälschen, dass man Zimt gesagt hat. Und diejenige, die am meisten wegen Geld oder Gold gemeckert hat, das war die Zimtzicke.
3: Vielleicht hätte so manche Zimtzicke weniger zu meckern gehabt, wenn sie statt in die Geldbörse in ein Glas richtig guten
0: Glühweins geblickt hätte. Also im Glühwein, da ist natürlich Zimt drin. Wir haben Kunden, die ganze Zimtstangen immer sich in die Glühweintasse reinstellen zusätzlich. Wir nehmen zum Glühweingewürz aber natürlich Zitronenschale, Orangenschale, Anis, Fenchel mit dazu, eben den Zimt, aber auch einen Sternanis. Also nicht nur den süßen Anis, sondern auch einen Sternanis.
1: Heute dürfte es eigentlich keine Zimtzicken mehr geben, denn die Zeiten, in denen Zimt mit Geld gleichzusetzen war, sind längst vorbei. Im letzten Jahrhundert ist dieses Gewürz für alle erschwinglich geworden.
0: Man hat früher Zimt in ganz interessanten Handelsklassen geführt. Und zwar wurden die von 5-fach-0 bis 5 geführt, wobei 5-fach-0 die beste Qualität war und 5 die schlechteste. Da hat man eigentlich nur bewertet, wie viele Blätter, wie gerollt waren, wie groß die Stangen sind und wie sie gerochen haben. Es hat sich eine Hamburger Qualität manifestiert damals auf dem Markt. Aber wir reden jetzt wirklich von einem Bereich von vor 60, 70 Jahren. Und diese Qualität war die schlechteste am Weltmarkt verfügbare Qualität, die aber in Hamburg zu Zimtpulver vermahlen wurde. Und beim Pulver ist es egal, wie es aussieht oder in welchen Rollen es stammt. Und damit war es wieder eine recht hohe Qualität. Ja.
1: Doch Zimt wird nicht nur als Gewürz geschätzt. Der geschmacksintensiven Rinde werden auch heilende Kräfte zugesprochen. Zimt als Heilpflanze kann die Gesundheit unterstützen, hat aber auch Nebenwirkungen, gibt Dirk Bäumler zu bedenken.
0: Sie haben es auf der Zunge gespürt. Wenn Sie Zimtpulver sich ins Auge schmieren, werden Sie es merken. Das ist also ganz klar. Und da ist also dann auch dringend Handlungsbedarf mit viel Wasser spülen und dann einen Arzt aufsuchen, sofern sich da nichts lindern lässt. Zimt hat eine sehr stark beckendurchblutungsfördernde Wirkung. Zu viel Zimt sollte man während der Schwangerschaft nicht nehmen. Aber an sich ist Zimt in erster Linie eine Genusspflanze.
1: Manuela Mahn weist in ihrem Buch Gewürze darauf hin, dass die beiden Rindengewürze auch als Aphrodisiaka angewandt
4: werden. Sie seien Wichtige Elemente bei der Herstellung von erotisierenden Speisen, Getränken und Räucherwerk für sinnliche Liebesfreuden. Heute
3: kann, wer will, seine Füße sogar mit Zimteinlagen verwöhnen. Dirk Bäumler
0: das sind Einlegesohlen, die man also eben in die Schuhe einlegt, die aus der Zimtrinne bestehen. Man hat ja diese starke antibiotische Wirkung oder wir haben gerade auf der Zunge auch das gemerkt, dass die da sehr stark auf die Haut wirken. Man kann das gegen Pilze, Fußpilz einsetzen. Der Fuß riecht schön nach Weihnachten, aber es ist eben auch dieser hautreizende Aspekt dabei zu berücksichtigen.
3: Bereits im 11. Jahrhundert empfahl die gelehrte Ordensfrau Hildegard von Bingen Zimt gegen Gicht. Chemisch gesehen ist in der Zimtrinde das ätherische Öl mit dem Zimtaldehyd enthalten, das für den Geruch verantwortlich ist. Weitere Komponenten sind Eugenol und Safrol, Phenolcarbonsäuren, Terpene, Zucker, Kohlenhydrate, Stärke und Schleimstoffe. Johanna Pachmeier, Professorin an der Paracelsus-Medizinischen Universität in Salzburg, weiß mehr über die heilsamen Wirkungen der Pflanze.
2: Zimt hat eine appetitanregende Wirkung, kann eingesetzt werden bei Verdauungsbeschwerden, zum Beispiel bei Völlegefühl. Und es hat sich in einer Studie auch gezeigt, dass Zimt wohl den Blutzucker senken kann bei Patienten mit Typ-2-Diabetes.
1: Allerdings nicht als zugelassenes Medikament, sondern als Nahrungsergänzungsmittel.
3: Dabei können einige Inhaltsstoffe in hoher Dosis auch Schaden zufügen. Johanna Prachmeier?
2: Es gab Studien vor einigen Jahren, es war im Winter 2006, 2007, dass ein bestimmter Inhaltsstoff Kumarin, leberschädigend wirken kann. Diese Untersuchung wurde aber nicht mit Zimtpulver an sich gemacht, sondern eben mit dem Reinstoff Kumarin.
1: Eben jenes Kumarin im Zimt stand auch unter Verdacht, krebsfördernd zu sein. Das Bundesinstitut für Risikobewertung konnte mit seinen Analysen aber Entwarnung geben.
2: Nach neuesten Erkenntnissen hat sich aber herausgestellt, dass das nicht belegbar war. Und deswegen wurde vom Winter 2006, 2007 bis jetzt im Januar 2011 dieser Grenzwert für Kumarin in den Lebensmitteln auch erhöht. Also zum Beispiel für Zimtsterne sind es nach den neuesten Bewertungen von 2011 50 Milligramm pro Kilogramm Lebensmittel. Für Desserts wie zum Beispiel Milchreis mit Zimt und Zucker ist es niedriger, da wären es 5 Milligramm pro Kilogramm Lebensmittel. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung hat auch einen TDI-Wert festgelegt. Das ist der Wert, der die Menge angibt, die täglich ohne irgendwelche Schäden auszulösen ein Leben lang konsumiert werden kann. Und das sind 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag.
3: Diese Werte rechnet man am besten in Zimtsterne um.
2: Wenn man diesen TDI-Wert nochmal betrachtet, kann man daraus errechnen, dass ein Kleinkind von ungefähr 15 Kilogramm Körpergewicht maximal bis zu sechs kleine Zimtsterne am Tag essen sollte oder 100 Gramm Lebkuchen. Beim Erwachsenen ist es deutlich mehr. Da wären es, ja, sagt man so, circa 24 kleine Zimtsterne, die konsumiert werden dürfen.
1: Es darf also weiterhin genascht werden, wenn auch nicht maßlos.
2: Zimt ist. Einfach super lecker und man sollte einfach ein bisschen auf die Dosis achten. Und was auch noch wichtig wäre, dass wenn man viel mit Zimt kocht oder das viel zum Würzen verwendet, sollte man auf diesen Ceylon-Zimt umsteigen. Da kann man wirklich ohne Angst vor dieser Kumarin-Problematik die zimthaltigen Lebensmittel dann genießen, weil der Gehalt wirklich sehr, sehr, sehr viel geringer ist als im cassia zimt
3: 0,02 Gramm Kumarin pro Kilogramm im Ceylon-Zimt Hingegen zwei Gramm kumarin pro Kilogramm im Kasia-Zimt. Kein Wunder also, dass Spitzenköche nur Ceylon-Zimt verwenden. Darauf schwört auch Dirk Bäumler als Koch und Gourmet.
0: Ich nehme unheimlich gerne Zwiebeln, Knoblauchbrat, ein bisschen an, gebe dann Tomaten gestückelt dazu, eventuell eine Zucchini, wenn ich da noch habe. Und dann lasse ich das schön eindicken und lösche das mit ein bisschen Weißwein ab, ein bisschen Rosmarin dazu und dann Meeresfrüchte. Und da gebe ich einen halben Teelöffel Zimt mit rein. Das hebt den Tomatengeschmack ungemein an. Durch die Säure des Weins kriegt der auch nochmal ein bisschen Schwung. Aber das Faszinierende ist, jeder, der das isst, sagt, ich kenne da was, aber ich weiß nicht, was es ist, weil keiner hat den Zimt in diesem Zusammenhang auf der Zunge. Und so ist das eigentlich eine sehr lustige Sache.
1: Klingt köstlich. Zimt ist also nicht nur im Weihnachtsgebäck eine schmackhafte Versuchung.